0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen einfacher machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe hatten wir Niklas Gronewald, Managing Partner bei Tain, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Gesa Michajka, Founding Partner des Auxo Female Catalyst Fund. Der Auxo Female Catalyst Fund mit Sitz in Berlin wurde 2021 von Bettine Schmitz und von Dr. Gesa Michajka mit der Motivation gegründet, mehr Diversität in die Startup- und Venture-Kapitalwelt zu bringen. Der Co-Investment-Fonds fokussiert sich auf Investments in Unternehmen mit mindestens einer weiblichen Gründerin, welche mindestens 20 Prozent der Gründerinnenanteile halten muss. Der Investment-Fokus liegt in Europa auf den Phasen Pre-Seed und Seed. Soviel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
2: Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest eine Web-App schnell launchen? Dann schau dir Rock an. Mit Rock erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech/daily und erhalte die komplette Plattform drei Monate lang for free. Rock wird übrigens R.O.Q. geschrieben.
1: Startup Insider
3: Daily VC Talk
2: Cool, ja, ich freue mich. Gesa Mitschaika ist hier, Founding-Partnerin vom Auxo Female Catalyst Fund. Hallo Gesa.
3: Hallo Jan, ich freue mich auch
2: sehr, hier zu sein. freue mich, dass wir sprechen. Deinen Mann kenne ich ja schon sehr gut. Der ist ja Stammgast bei uns. Und auch ja, auf die genau. Gefahr hin, dass du schon dauernd oft gefragt wirst. Aber wie ist das, wenn man, wenn man zwei VCs in einer Familie hat, da ist man die ganze Zeit nur am, am Investments besprechen, ne?
3: Nee, ganz und gar nicht. Wir sind halt bei beide so dermaßen busy, dass wir eigentlich, wenn wir uns sehen, dann sehr äh, über Kinder und äh. Organisatorische Familiensachen sprechen und eigentlich sehr selten über Investments.
2: Ach, wie schön. Ja, das heißt, ihr müsst jetzt quasi gegenseitig eure, eure Podcasts hören. Das ist ja auch ganz cool. Dann lass uns mal einsteigen. <lacht> ihr habt einen tollen Fonds, finde ich. Eine tolle, tolle Mission. Dankeschön. Vielleicht magst du die mal kurz beschreiben?
3: Ja, gerne. Also der Augsburg Catalyst Fund ist übrigens der erste deutsche Fonds, der sich spezifisch auf Gründerinnen richtet. Und wir haben da was ganz Besonderes gemacht, und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen mehr Gründerinnen in die VC-Finanzierung bekommen, also in Venture Capital insgesamt und wollten dadurch eine Brücke bauen, weil wir immer gehört haben von den Venture Capitalists, dass sie gesagt haben, wir kriegen nicht genug weibliche Gründerinnen, die sich bei uns, also die uns anschreiben und uns Pitch-Decks schicken. Und die Gründerinnen haben gesagt, wir kommen einfach bei den Venture Capitalists nicht rein. Also haben wir beschlossen, einen co fonds aufzusetzen und bringen beide Seiten zusammen, sprich eine, eine Gründerin stöpseln wir dann mit dem Venture-Capital-Fonds zusammen und, äh, und machen dann bei der Runde mit. Also das ist eine, ein sehr typischer Weg, wie wir investieren.
2: Und wer hatte jetzt Recht gehabt? Haben die VCs Recht, die gesagt haben, es gibt nicht genügend äh, weibliche Gründerinnen oder haben die Gründerinnen Recht, die sagen, wir kriegen nicht genügend VC-Geld?
3: Beide. Also ja. <lacht> Im Moment, wäre also der deutsche Startup-Monitor ist ja kürzlich wieder rausgekommen und ähm, jetzt ist der Gründerinnenanteil liegt bei 20 Prozent, ähm, was ja bisher wieder gestiegen ist vom letzten Mal. Äh, gleichwohl bekommen die ja nur äh, knapp 10 des VC-Kapitals. Also da ist auf jeden Fall eine Lücke, wenn man davon ausgeht, dass ähm, Gründerinnen von der Qualität, sagen wir mal, gleich gut sind wie Gründer, männliche, dann müsste diese, dieser Prozentsatz ja bei 20 Prozent liegen. Und das, ähm, genau, aber dadurch ist letztendlich, was da passiert, ist der sogenannte Similarity Bias, ähm, den wir übrigens alle haben, den ich auch hatte und ich kann da gleich gerne noch, noch näher darauf eingehen, ähm, weil wir 97% General Partner, männliche General Partner in Deutschland haben ist natürlich klar, dass diese sehr häufig in, in Männer investieren. Das haben wir auch damals gemacht. Also wir haben zu dritt gestartet als Angel-Investorinnen mhm. und hatten überhaupt gar nicht einen Geschlechterfokus, sondern fing dann irgendwie freudig an zu investieren und stellte sich raus, nach, nach 14 Investments gucken wir zurück und haben gesehen, dass ungefähr 70% Prozent davon mindestens eine Gründerin hatte. Aha. Was ja überhaupt nicht möglich ist, weil ne, nur 20% Gründerinnen ähm, aber dieser Similarity-Bias, führt eben dazu, dass äh, Gründerinnen eben weniger Kapital bekommen.
2: Du hast eben so, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich weiß, das ist auch ein bisschen dünnes Eis, ne? oder man, man kann eigentlich fast nicht gewinnen bei diesem Thema, aber du hast gerade so selbstverständlich gesagt, Gründerinnen, wir können davon ausgehen, sie sind genauso gute Gründer äh, oder Gründerinnen wie Gründer.
3: Ähm, ist das so, würdest du sagen? Ja, absolut. Ja, woran macht man das fest? Na, ich würde jetzt sagen, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und... Äh und ich glaube nicht, dass männlich und weiblich äh, eine Qualitätsfrage ist. <lacht>
2: Nee, ich, also ich auch nicht. bin ja nicht falsch verstehen. Ne? Ich versuche nur gerade rauszukommen, diese 20 Prozent ist ja wirklich noch nicht viel. Also Und das sind nee. ja jetzt die Gründer. Das sind ja jetzt noch nicht die VC-gefandeten Gründer, sondern das äh, ja, Gründerinnen, genau. sondern das sind ja die Leute, die gründen. Woran liegt das denn?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein weites Feld. Also es fängt an äh, mit Rollenmodelle, dass es zu wenige gibt. Es, äh, dann der Similarity Bias, über den wir gerade gesprochen haben. Dann Thema Ver Vereinbarkeit äh, mit mit Beruf und Familie, mit Gründung und Familie. Das ist ein riesiges Thema jetzt auch wieder beim äh, deutschen Startup Monitor kam das wieder raus, dass einfach die Gründerinnen äh, beim letzten Female, Founder Female Founders Monitor kam raus, Gründerinnen haben im Durchschnitt vier Stunden pro Woche weniger Zeit für ihre Gründung als Männer. Mhm. Und ähm, das ist halt, das sind einfach so die Rahmenbedingungen und ich würde sagen, kulturelle und strukturelle Themen, die äh, sehr, sehr vielfältig sind. Ich kann da immer weiter und weiter machen, <lacht> aber die, ähm, die dazu führen, dass es so ist, wie es ist.
2: Aber trotzdem, der Similar Similarity Bias kommt ja später. Ne? Das ist ja quasi nicht das, was mich an der Gründung erstmal abhält. Oder würdest du sagen, da ist schon die Angst, dass ich kein Geld bekomme, kein VC-Geld und deswegen gründe ich gar nicht?
3: Ja, auch das. Also wie gesagt, da gibt es wenige Rollenmodelle. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du mehr super erfolgreiche Gründerinnen sehen würdest äh, überall und das äh, ganz normal wäre, dass Schülerinnen sich damit identifizieren können, ähm, dann würde diese Quote auch höher liegen.
2: Und diese vier Stunden, die in der Woche fehlen, ich meine, das ist ja natürlich auch etwas, was irgendwo von abgeht. Das hat aber mit der Qualität hinterher nichts zu tun, würdest du sagen. Also es ist jetzt nicht vier Stunden, die man weniger investieren kann in seine persönliche Perfektion, Ausbildung, wie auch immer, dass ich also quasi eine bessere Gründerin bin, weil vier Stunden ist schon eine Menge eigentlich, ne?
3: Vier Stunden ist eine Menge, genau. Ich glaube... Nee, ich glaube, das hat, wie gesagt, nichts mit Qualität zu tun, weil ich gehe ja davon aus, dass Gründerinnen und Gründer, ähm, also wenn, wenn ich investiere, würde ich sagen, die, äh, die, im VC-Bereich, du, du gehst ja nicht in den VC-Bereich, wenn du sagst, ich möchte einfach meinen 9-to-5-Job, meinen normalen haben. Mhm. Ne? Du kannst aber, wenn du Kinder hast, also ich habe zum Beispiel auch Kinder und meine Partnerin hat auch Kinder ähm, und äh, wir, wir stricken uns das ein bisschen anders. Wir machen das ein bisschen flexibler. Ich würde mhm. nicht sagen, dass ich jetzt weniger arbeite als ein anderer Venture Capitalist. Mhm. Ähm, aber was ich schon mache, ist, dass ich zu anderen Randzeiten arbeite. Also mhm. ist es häufig so, dass ich meine Kinder von der Kita abhole oder jetzt von der Schule neuerdings ähm, und dann ähm, und dann mit denen zwei drei Stunden verbringe und dann aber abends nochmal mal mich äh, mich hinsetze und, äh, und oder am Wochenende oder so. Aber ich glaube genau. Also deswegen für mich ist es Qualität, ähm, was ich damit meine, ist einfach Gründerinnen sind wahrscheinlich nicht ähm, äh, schlechter in der Umsetzung der mhm. Gründung als, als die Gründer und auch in den Ideen, in der Ideenfindung und in der Teamleitung und in der, alles was an, in der Resilienz und so weiter, alles, was Gründer so benötigen.
2: Und äh, Stichwort Ideen, äh, mein Eindruck ist immer, aber der ist jetzt wirklich nur so subjektiv, äh, dass Gründerinnen andere Dinge gründen als männliche Gründer. Würdest du sagen, das stimmt oder ist das auch nur ein, ein oberflächlicher Eindruck?
3: Dein Eindruck, der, der täuscht dich nicht. Es ist auch, wir haben es eben auch rausgefunden mit dem Startup-Verband in, in dem Startup-Monitor, dass Gründerinnen sehr häufig in Bereichen gründen, die gut für die Welt oder mhm. für die Gesellschaft sind. Und sehr häufig, also deswegen siehst du auch im Health-Tech-Bereich zum Beispiel oder... Ähm, äh, in, so, in solchen, so Climate und so, da sind einfach hm. sehr viel mehr Gründerinnen als in den typischen B2B-Saas-Modellen.
2: Eigentlich in den wichtigeren Themen, kann man fast sagen, ne? Ähm, ähm, vielleicht, dann lass uns mal zu, äh, zu Auge kommen. Äh, wo steht ihr denn jetzt gerade? Ihr, ihr habt ja jetzt quasi damit so ein bisschen eure Mission, hast du jetzt quasi damit schon umrissen, ne? Ihr wollt jetzt quasi helfen, ja, genau. ähm, dass weibliche Gründerinnen zu besserem, also bessere Rahmenbedingungen bekommen.
3: Genau, und damit wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich, <lacht> nicht zu vergessen. <lacht> ja, genau. Also, ihr ja, seid keine also Charity-Veranstaltung, ja. Nee, ganz und gar nicht, weil ja. das, das wird ja auch häufig, das passiert ganz häufig, dass Gründerinnen sagen, ja. Mensch, ähm, äh, wieso investiert ihr bei uns nicht? Und wir sagen: Ja, aber das ist ja kein Venture Capital Case, mm. den du da gerade uns zeigst. Das mm. ist zwar sehr toll und kann solides und auch ein großes Unternehmen werden, aber das ist einfach kein VC-Modell. Und deswegen können wir nicht investieren. Und wir sind eben nicht Charity, sondern ähm, wir, wollen, wir wollen richtig Geld verdienen. <lacht> genau. Also, wo stehen wir da? Ähm, wir haben ähm, im letzten Jahr im, im August unser erstes Closing, so, sogenanntes erstes Closing gemacht. Das heißt, dass ja unsere Investoren alle an an Bord genommen haben, unsere eigenen Investoren, und angefangen haben äh, zu investieren. Mittlerweile haben wir 22 Investments ähm, über ganz Europa verteilt, haben äh, ein Team aufgebaut, haben eine erste Mitarbeiterin und ähm, eine Werkstudentin und eine Praktikantin. Äh, Nächster Hire muss unbedingt Mann sein aus meiner Sicht. Aha, cool. <lacht> ähm, ich möchte Diversität nicht nur erzählen darüber, sondern auch leben. Ähm, und Genau, und jetzt also so erste Überlegungen äh, darin, wie jetzt Fonds 2 auszusehen hat.
2: Mhm. Und Europa, vielleicht kannst du da nochmal kurz deinen Eindruck schildern, ähm, wo steht Deutschland im Vergleich zu Europa? Also ähm, jetzt äh, gerade auch, was das Thema weibliche Gründerinnen äh, angeht. Sind wir da weiter oder äh, hinken wir da hinterher?
3: Ja, es kommt darauf an, mit wem du uns vergleichst. Also ich würde sagen, wenn du uns mit Skandinavien vergleichst, hinken wir hinterher. Ähm, aber ähm, so Frankreich im Vergleich zu Frankreich sind wir besser, ähm, UK würde ich sagen vergleichbar, also es, äh, Südeuropa sind wir besser. Also es gibt da, äh, es ist sehr unterschiedlich, da gibt es auch viele Studien, im Durchschnitt war es glaube ich in Europa, dass wir bei äh, 16% Prozent lagen, hm. Gründerin, meine ich mich zu ändern.
2: Und die Themen, in die ihr investiert, ähm, gibt es da für dich ein, ein klares oder klare Patterns? Ähm, du sagst jetzt gerade 22 Investment habt ihr getätigt, ne?
3: Genau. 22. Ja, Habe ich nicht alle
2: gefunden. Deswegen musst du mich mal vielleicht ein bisschen durchführen. Was sind das für Themen?
3: Ähm, also wir sind sektoragnostisch. Weil, und das können wir uns auch deshalb leisten, ähm, weil wir eben diesen Co-Investment-Fokus haben. Das heißt, wir können auch in so ganz verrückte Dinge investieren, ähm, wo wir vielleicht nicht die Super-Experten drin sind. Also ein Beispiel ist Interstellar Lab. Äh, die bauen, das ist ein französisches Startup, die bauen so große Pods, wo man äh, zum Beispiel Pflanzen anpflanzen kann und die äh, in, auch im Weltall. Äh, angepflanzt werden können oder zum Beispiel in Wüstenstaaten. Ähm, da konnten wir natürlich jetzt nicht eine wahnsinnig tiefe eigene Due Diligence machen, sondern da müssen wir uns eben auf, auf die, auf die Lead-Investoren stützen. Ähm, aber wir haben eine große Vorliebe für B2B-SaaS-Themen, für fintech ähm, für alles, was was auch gut für die Welt ist und also genau das, was ich vorhin sagte, gut für die Welt und gut für für, für für die Gesellschaft, das sind auch so Themen, die wir gerne haben. Aber wir haben wirklich alles querbeet gemacht, B2C, B2B in ganz Europa, also wir haben in UK, Frankreich, in Schweden und in Deutschland, vorrangig in Deutschland ähm Investments gemacht.
2: Mm, ist ja mega spannend. Ich finde Sektor-agnostisch immer ähm, für einen VC total, total spannend eigentlich, weil man halt so viel sieht. Ne? Zeitgleich ist es natürlich auch schwierig, dann irgendwie so sein, sein seine komplett klare, ich meine, sein komplett klares Profil zu bekommen. Ne? Wie würdest du das umschreiben? Wir haben
3: ja das große Glück, dass unser Profil relativ einfach ist. Das ist also, es ist so dumm, dass es so einfach ist. Also unser Profil ist, wir, wir machen Frauen. Ne? Also alle, alle die, wenn, wenn man auch so kennt, dann weiß man, ah ja, das ist der Frauenfonds. Und das macht es total einfach in der Differenzierung im Vergleich zu, wir sind ein B2B-SaaS-Fonds, da muss erstmal hast du erstmal erst irgendwie 20 Fonds, die du auspackst und äh, wo du überlegst, welcher könnte das denn sein. Mhm. Ähm, deswegen ist diese Differenzierung schon mal sehr klar. Äh, wir differenzieren uns aber auch in der Art und Weise, eben wie, wir, wie wir dann mit den, ähm, mit den Gründerinnen zusammenarbeiten. Wir achten sehr, 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 sehr auf die mentale Gesundheit unserer Gründerinnen. Ähm, wir versuchen, die in, äh, miteinander zu vernetzen. Wir versuchen, sie mit äh, zum Beispiel unseren LPs sehr viel zu vernetzen, die auch sehr viele erfahrene Gründer, enthalten ähm, und, und wirklich ähm, mehr, mehr so, wie soll ich es nennen, Community-Arbeit sozusagen zu machen.
2: Das mit der mentalen Gesundheit finde ich toll. Das, also ich führe ja jetzt hier sehr, sehr viele Gespräche mit VCs und das höre ich relativ selten, muss ich sagen, dass darauf geachtet wird. Ja, das äh, ist so wichtig. Ja. Ich,
3: ich kenne so viele Leute mittlerweile und VCs kommen immer wieder zu mir. Gestern Abend sogar. Gestern Abend, da ist einer ein, ein Investor von einem sehr großen Fonds, habe ich mich mit dem unterhalten und der hat erzählt, Mensch, ich habe gerade richtig, also ganz schlimm, ein Gründer hat gerade solche psychischen Probleme. Mhm. Ich äh, weiß überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Und ähm, und das passiert und das passiert uns allen. Also ich selber hatte auch im Studium einen Burnout ähm, und ich weiß, wie das ist. Und äh, ich, und es ist vermeidbar. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen mehr Zeit reinsteckt, also zum Beispiel haben wir auch ein paar Gründerinnen ähm, eingeladen und mitgenommen auf ein Meditationswochenende ins Kloster im Allgäu Aha, cool. Aha. und so, also solche Sachen. Und äh, Aber auch immer, wenn wir Update-Calls haben, das ist uns das Allerwichtigste. Fährst du in den Urlaub? Schläfst du genug? Machst du Sport? Solche Dinge.
2: Tolle Fragen. Wie gesagt, höre ich hier ganz selten, dass darauf geachtet wird und es ist natürlich als VC, ihr steht ja quasi hinterher auch für die, die dann ähm, den Return auch sehen wollen, das ist natürlich auch ein bisschen eine Gratwanderung, ne?
3: Ja, nee, würde ich nicht sagen. Das ist nämlich ehrlich gesagt, das ist total zielkonform. Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich weiß noch, wo wir... Als wir angefangen haben, Angel-Investments zu machen, da war unsere, also wir haben eben nicht den Gender-Fokus gehabt, sondern wir haben in Impact-getriebene Gründer und Geschäftsmodelle mit einem nachhaltigen Wachstum äh, investiert. Sprich, mhm. wir wollten immer in Geschäftsmodelle investieren, die, ähm, wo das Marketing nicht der bestimmende Faktor des Wachstums ist, sondern mhm. die wirklich richtige Assets aufbauen. Und damals wurden wir auch schon so ein bisschen belächelt und dann haben auch alle gesagt, naja, aber VC, das ist ja immer dieses muss ja dieses äh, Marketing-getriebene hyper sein und Impact-getriebene Gründer-Impact und äh, Returns, das kann man auch nicht so zusammenlegen. Ähm, also ich, äh, damals waren wir schon, äh, haben wir schon gesagt, naja, also wir glauben schon. Und das Gleiche ist jetzt auch mit der mentalen Gesundheit. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du das nicht tust, mhm. auf die mentale Gesundheit zu achten, dann kann dir das wirklich um die Ohren fliegen, wie das bei sehr vielen, ähm, die ich mittlerweile kenne, der Fall ist. Und dann hast du auch nichts gewonnen. Dann ist dein Unternehmen nämlich, Führerlos, ähm, hm. und hat, hat, kein, ja, also da, ja. dann, dann ist der, der oder die Gründerin weg und hat dann, ähm, dann, dann ist da eine Lücke, und wenn es eine Single-Founderin oder ein Single-Founder ist, dann hat man ein richtiges Problem. Mhm. Ansonsten kann man es vielleicht ein bisschen abdecken. Also, ich glaube nicht, dass, dass ich glaube, dass, das sind total gleichgerichtete Ziele.
2: Das ist ein toller Gedanke, finde ich. Ja. Ist denn, also, ich, ich glaube, viele unterschätzen auch, dass ähm, den Druck, unter den äh, Gründerinnen und Gründer stehen. Ne? Ich meine, das ist halt schon auch, äh, du hast, du hast glaube ich, in der Regel mehr Sorgen als Erfolge. Und ich glaube, das, das zehrt dann schon im Laufe der Zeit auch äh, an den Nerven. Von daher toll wenn man dann jemand wie euch hat, der vielleicht dann auch als, ich weiß nicht, als starke Schulter an der Seite ist. ne?
3: Ja, wir nehmen auch explizit keine Seats, weil wir genau das, also wir wollen auch diejenigen sein, dass wenn, ähm, wir hatten auch schon mal einen Fall, die wurde dann von einem, äh, einem ihrer Lead-Investoren äh, angeschrien und dass sie, da, dass, dass sie dann die Möglichkeit hat, auch mal bei uns danach anzurufen mhm. und, äh, und, und dass wir sie stützen können, wie wir, also, Natürlich mit ihr gemeinsam, aber dass wir da da sein können in solchen mhm. Situationen, wo man in Konflikte tritt oder so.
2: Und Stichwort angeschrien, ist das nochmal so ein Thema, ähm, wo man einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also Gründerinnen und Gründern sieht, ähm, dass dann auch die, du sagtest vorhin 97 Prozent der, ich glaube es waren 97 Prozent, ne, sind äh, ja. der, der der VCs sind männlich oder der, der GPs, Partner. Der, der ja, GPs, genau. Der, ja. der GPs, mhm. ja. Ähm, mhm. Ist das hinterher nochmal ein Unterschied im Umgang, weil man halt irgendwie auch oftmals Frauen vielleicht mit dem schwächeren Geschlecht verbindet?
3: Ach, das weiß ich nicht. Also ja. äh, ich persönlich habe noch nie erlebt in irgendeinem Board Meeting oder ähnliches, dass es einen Unterschied gibt. Cool. Ich weiß aber, dass sehr viele Frauen sich beschweren und über diese Unterschiede auch berichten. Mhm. Also ähm, dass zum Beispiel dann nur der männliche Mitgründer angeguckt wird, äh, das ganze Meeting über... Ähm, oder dass, äh, dass blöde Fragen gestellt werden oder auch äh, Sexual Harassment-Themen. Ne? Also, also sowas Fragen, halt die man ich. Männer
2: nicht stellen würde, ne?
3: Ja genau. ja, genau. Also wie schaffst du das eigentlich mit deinen Kindern so nebenbei? Also, mhm. <lacht> das also, Wäre wär, wär, wär auch mal lustig, wenn ich sowas, äh, was weiß ich, den Christoph Cordes fragen würde von Flink. Sag mal, wie schaffst du das eigentlich mit deinen drei Kindern? Mhm. Und dann flink zu gründen, das ist ja verrückt.
2: Ja, total berechtigter Hinweis, genau. ja. ja. Du hast ja gesagt, ihr achtet auf diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Was sind da vielleicht so die Learnings, die du mitgeben kannst? Wie kriegt man dann, also jetzt mal unabhängig von Christoph Cordes, wie kriegt man da diese Balance am besten hin?
3: Ach du, ich glaube, ich habe es äh, auch nicht 100 raus. Also ich glaube, keiner hat das äh, bisher 100 raus. Ähm, es ist eigentlich, also... Ich glaube, das Grundsätzliche ist: Du musst an deiner Seite einen Partner oder eine Partnerin haben, die das unterstützt, was du tust. Mhm. Und ähm, Also ohne Jan hätte ich mich zum Beispiel auch nie selbstständig machen können. Ähm, Wäre er nicht komplett, hätte er nicht komplett da dahinter gestanden und hätte mir den Rücken gestärkt und hätte auch mal äh, die Kinder zum Arzt gebracht oder so, dann hätte ich das nicht nicht äh, nicht abbilden können. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, also mit sich selbst im Rein zu sein und zu wissen. Ähm, Schaffe ich das? Also das ist die Grundsatz. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Ich habe dann viel mich selber gefragt, ist das etwas, was du machen kannst oder nicht machen kannst? Ähm, mein Mein Fazit war ja, du kannst es machen, musst aber Dinge in deinem Änder Leben ändern. Hm. Also ich habe ziemlich viele Dinge in meinem Leben geändert. Ich habe ähm, also ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol mehr. Ähm, ich mache viel mehr Sport. Ich meditiere. Das sind alles so Themen, äh, wo ich dachte, damit ich es durchhalten kann mit äh, Kindern, dem, dann bin ich noch im Ehrenamt äh, im im Startup Verband und so, mhm. damit das irgendwie alles funktionieren kann. Wann wann das war das mein Fazit und ein richtig 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 gutes ähm, gute Struktur drumherum, was Kinderbetreuung angeht. Wir haben ein Riesenglück, dass meine Schwiegereltern in Berlin wohnen und ab und zu auch die Kinder nehmen. Wir haben tolle Babysitter und also das sind so. Ich glaube, ich glaube, das ist meine Art, das zu machen. Und aber da gibt es auch nicht einen One Size Fits All, sondern da, also, was ich gemerkt habe im Vergleich, vielleicht ist das ein Learning, ich habe ein Learning gehabt. Erster Lockdown habe ich, glaube ich, 90% der Mehrarbeit mit den Kindern gemacht ähm, und mit Haushalt und mit Kochen und so weiter und Jan hat sich dann in sein Büro eingesperrt und hat angefangen zu arbeiten Aha. und äh, als der zweite Lockdown kam, habe ich einfach mal gesagt, so, so geht das nicht weiter, es muss 50-50 sein, ich muss ja jetzt auch irgendwie mal äh, zu Potte kommen und er hat sich da überhaupt nicht beschwert, sondern hat gesagt, okay, und dann habe ich ihm immer dann die 50 Prozent zugewiesen und Aha. das hat auch funktioniert. Und ich glaube, vielleicht ist das ein richtig gutes Learning, einfach zu sagen, dir also zu erfragen und ähm, zu holen, was man braucht.
2: Und ist auch klar zu artikulieren. ne? Das ist natürlich dann mhm. nee, ist, ist auch auch super. ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr nehmt keine Boardseats. Du hast gesagt, ihr seid trotzdem mhm. scheinbar nah dran an den Gründerinnen, weil ihr euch zumindest eben über die über das Wohlbefinden ähm, äh, austauscht. Wie kann man sich denn ansonsten die Zusammenarbeit mit euch vorstellen?
3: Naja, wir machen das sehr ähm, nach den Wünschen der Gründerinnen und der Gründer. Also wir haben immer am Anfang eine, ein erstes Meeting, wo wir darüber sprechen, was wir bieten können und also wir haben eine WhatsApp-Gruppe aller Gründerinnen, wo wir erstmal fragen, wollt ihr da rein, ja oder nein, in welchem Rhythmus wollt ihr mit uns sprechen, worüber wollt ihr mit uns sprechen, was wollt ihr von uns und so weiter. Also das sind alles so... So Themen, wo wir versuchen, immer die Wünsche der Gründerinnen aufzunehmen. Und da gibt es Beispiele von Gründerinnen, die alle jubeln ja mal bei uns, also eine, glaube ich, hat bisher zweimal mit uns, uns irgendwas gefragt. Und ansonsten gibt es auch welche, die wir wöchentlich sprechen. Ja. Also es gibt nicht, es gibt da nicht ein one size -fits, fits all, sondern wir machen es wirklich abhängig von, von dem Bedarf. Von dem
2: Und das könnt ihr auch leisten, weil wir gerade gesagt haben, ihr seid noch ein relativ kleines Team, ne?
3: Ja, noch können wir es leisten, genau. Also, wir sind gerade dabei, unsere erste Mitarbeiterin, die Carla, die, ähm, die wird neben Investments auch dafür zuständig sein, äh, unsere Plattform aufzubauen. Und das ist die Thematik, mit der wir uns jetzt ganz, ganz stark beschäftigen. Wie können wir eigentlich das überhaupt skalieren, was wir im Moment machen? Weil wenn wir dann im nächsten Fonds, mit dem nächsten Fonds anfangen, dann ähm, ne, sind es auch noch mehr, mehr Unternehmen. Und es kann ja nicht sein, dass nur Tine und ich diese Calls machen und dass nur das Wissen auf unseren, also unsere, unser Wissen nur bei uns liegt, sondern es muss ja vervielfältigbar sein. Und darüber machen wir uns gerade sehr, sehr intensive Gedanken.
2: Mhm. Und es klang jetzt gerade schon raus, ihr vernetzt sehr viel. Ne? Untereinander, hast du gesagt, werden die Startups ja. vernetzt, dann auch mit den LPs. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht können wir über beides mal sprechen. Gibt es da gute Fälle, wo Startups untereinander äh, Hilfestellung leisten können?
3: Ja, wir haben, also wir hatten zum Beispiel bei uns im, äh, in, in dieser WhatsApp-Gruppe, hat eine Gründerin vor kurzem gesagt, ich habe einen Kontakt zu einem Vorstand bei dem und dem Konzern und ich habe ein Gut bei diesem Vorstand. <lacht> Wem soll ich vorstellen? Und dann kamen direkt äh, Fragen, hier mich oder mich. Also sowas ist natürlich Gold wert. Oder ähm, äh, ach, wir, wir, ganz viele solcher Fälle und auch was äh, unsere LPs angeht, da haben wir auch schon ganz häufig vernetzt. Also ein Beispiel ist auch, dass, ähm, äh, dass wir in äh, nächste Woche haben wir zum Beispiel äh, in, der Gero Decker von Signavio, der kommt in unser Büro. Und wird allen unseren GründerInnen Frage und Antwort stehen zu B2B-SaaS-Sales-Themen. Und ähm, genau sowas. Also ich, äh, da und, oder wir haben auch eine Anwältin, die Partnerin bei äh, äh, bei bei einer großen Kanzlei ist, die auch gesagt hat, ich mache ein paar Pro, Pro Bono-Stunden noch zusätzlich zu meinem Investment bei euch und die vernetzen wir und die, die hilft ich glaube im Moment drei unserer Startups sehr aktiv hm. und ganz viele solche, solche Beispiele habe ich.
2: Aber unter den LPs ne, sind, sind bei euch nicht nur Frauen, habe ich gesehen. Ne? Da habt ihr auch eine ganze Reihe Männer nee. dabei.
3: Genau, also unser Ziel war über 50 Prozent der Köpfe und des Kapitals sollen Frauen sein, Aha. weil wir also unser Thema ist ja, wir wollen mehr Frauen im Venture Capital bringen. Und das sind nicht nur die Gründerinnen, sondern wir wollen auch, dass von der Investorseite mehr Frauen <lacht> reinkommen. Ähm, und das war wahnsinnig schwer, kann ich dir sagen. Äh, genau, aber wir, wir sind bei knapp über 50 Prozent weiblichen Investorinnen und äh, knapp unter 50 Prozent männlichen.
1: Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr. Ja. Yeah. So, like, what else do you do? Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere startup plattform redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und audio zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovationen, und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
2: Und darf man, ich habe im Handelsregister geguckt, also ich kenne jetzt ein paar, darf man die nennen oder, oder ähm, wollt ihr da eher stillschweigen bewahren?
3: Also, wir haben sehr viele, die wir nennen dürfen. Ähm, also, ich würde sagen, vielleicht als schillerndes Beispiel ähm, sind Susan Danziger und Albert Wenger. Aber, äh, das ist eine, das ist ein Paar aus den USA, mhm. die, ähm, die sehr viel investieren und sehr auch dieses Frauenthema sehr unterstützen und, äh, Albert hat zum Beispiel äh, Union Square, bei Union Square Ventures ist er Investor und hm. ein sehr bekannter, sehr berühmter Investor. Ja, und dann haben wir sehr viele von anderen Fonds, haben wir sehr viele äh, General Partner, die, die bei uns auch investiert haben. Und dann ganz tolle Frauen, also ähm, Tina Müller und Verena Pauster und äh, wir, wir haben wirklich äh, Simone Menne. Wir haben einfach ganz, 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 ganz viele tolle Investorinnen und Investoren. Auch äh, viele der Saarbrücker 21 Gruppe, für die, die 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 kennen. Die sind ja sehr aktive Angels. Ähm, ja. Und auch, und auch und andere Fonds habe ich
2: gesehen, ne? die bei euch investieren. Vestec hatte ich gesehen, glaube ich, und Cherry Ventures und so ja. weiter.
3: Ja, genau. genau. Also das ähm, da, das ist Manche, manche Investoren gehen privat und manche auch über ihre, über ihre Fonds.
2: Nee, großartig, ja. Und von den von den Startups gibt es da welche, du hattest ja vorhin schon Interstellar, hießen sie, glaube ich, ne? Die, ja. die du äh, genannt hattest, gibt es ähm, Interstellar Lab. Gibt es da noch andere, die du hervorheben würdest, wo du sagst, daran erkennt Ach, man so. So viele, so <lacht> ja.
3: viele. Also wir haben vielleicht eine Sache, die wir, wir haben ein paar äh, Mehrfachgründerinnen in unserem Portfolio. Aha. Das finde ich, könnte man nochmal herausstellen. Also ja. da möchte ich anfangen, zum Beispiel äh, mit Lisa Grado. Mhm. die ja ähm, äh User-Centrics vorher gegründet hat ähm, und die jetzt Fidesz äh, mitgegründet hat. Also es ist ein Team von drei, ein ähm, ganz tolles Team, ähm, die äh, für uns so auch am aufregendsten deshalb war, weil der Follow-on-Investor nach uns Sequoia war. Ähm, was uns wahnsinnig gefreut hat. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir auch äh, die Jessica Holzbach, die ja vorher Penta gegründet hat ähm, und jetzt mit Pile Capital ihre neue Gründung hat, ist auch eine Mehrfachgründerin. Dann haben wir ähm, im UK zum Beispiel Flown, die Alicia Navarro, die hat auch vorher gegründet. Also solche Beispielspiele haben wir einige. Ähm, und äh, und dann, also ich, eigentlich würde ich am liebsten alle hervorheben. Also wir haben im Immobilien-Tech-Bereich eins, ein Wert heißen die. Dann haben wir äh, Procurement-Tech, ähm, Alpas, mhm. ähm, äh, die Digitalisierung von Kassenzettel, Anybill. Mhm. Ähm, also äh, ganz tolle, ganz viele ganz tolle Unternehmen. Ich glaube, ich darf sie jetzt nicht alle nennen, mhm. sonst würde die Zeit zu Ende sein.
2: Und müsst ihr denn oft Nein sagen? Ist das, weil ich, ich habe mal irgendwann ja. gehört, dass das ist so quasi das Wichtigste, was ein VC können muss, dieses professionelle Nein sagen. Ist das bei euch auch so? Ja,
3: Aber wir müssen fast nur Nein. Also wir haben, äh, am Anfang wurde uns ja gesagt, ja, gibt es denn genug Frauen und bekommt ihr überhaupt genug Dealflow? Mhm. Ähm, also wir haben, um, um meine Relation zu setzen, ne, wir, wir haben äh, innerhalb des ersten Jahres, ich glaube nach genau einem Jahr waren wir ungefähr bei 18 Investments, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und ähm, ja, genau, 18. Und in der Zeit hatten wir über 2000 Unternehmen in unserem Affinity. Also, äh, ja, wir müssen ganz häufig Nein sagen.
2: Affinity ist die CRM-Software, ne? für die, die es nicht, genau, nicht wissen. Sorry. Wir haben. Ja, 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 genau. genau. Mhm. Aber das ist ja eine tolle Rate. Das heißt, man muss sich also zurück zu den, zu den VCs, die gesagt haben, sie sehen nicht genügend Frauen, in die man investieren kann. Das ist eigentlich dann ein bisschen eine Fehlinterpretation, ne? weil es gibt eigentlich genug.
3: Es gibt sehr viele. Es ja. gibt sehr, 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 sehr viele,
2: ja. Was kann man denn, du hast ja von diesen General, diesen Similarity Bias hast du ja angesprochen. Wie, wie, was kann man denn? Ja. Gibt es da, gibt's da einfache Hinweise, die man sich selbst vor einem Gespräch stellen kann, um sich selbst zu erziehen und darauf hinzuweisen, dass man das irgendwie so ein bisschen aus dem Kopf bekommen soll?
3: Ich finde ja cool, wenn man da einen Beobachter bei solchen Gesprächen dabei hat, und zwar des anderen Geschlechts Aha. und diese Person, das, da gibt es. Ähm, ein, ein Investor, der hat das gemacht von Wingman aus der Schweiz. Ich fand das so cool, was der gesagt hat. Er hat gesagt, der hatte so einen Trainer, um eben alle so äh, fallen, nicht in diese Fallen reinzutappen, wie man, dass man Geschlechter unterschiedlich behandelt. Und dieser Trainer, der war bei ganz vielen, war beim IC mehrfach dabei, der war bei ganz vielen von diesen Pitches dabei und hat sich angehört, welche Fragen der Investor gestellt hat. Ähm, solche Dinge kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, ich finde ja, dass man auch vornherein, also man kann zum Beispiel auch durch jemanden anders den ersten Check machen lassen und geschlechterlos ähm, mhm. äh, das machen. Also sprich, ähm, der erste Check vielleicht von, von, der, von der Frau durchführen lassen und, äh, und die soll dann die Folie mit den Gründer und Gründerinnen erstmal rausnehmen. Mhm damit man damit man völlig unabhängig von, was ist das eigentlich, was, vor allen Dingen ist es ja nicht nur das Geschlecht, es ist ja auch der Hintergrund, also das ist in, in Frankreich ja noch viel schlimmer, wenn eine Gründerin oder ein Gründer nicht vom von den Grand École kommt, dann, dann bekommt die bekommt die einfach kein Funding, das ist hm. einfach so hm. und in Deutschland würde ich sagen, ist das schon ähnlich, also ähm, in die Richtung gehend, dass wenn man sehr, sehr untypische Gründerin ist, dann dann bekommt man auch kein Funding. Und übrigens auch dieses Familienthema. Also ein Beispiel ganz neu, wir haben bei UbiMaster investiert. Die machen ähm, also n, als, als Perk an Unternehmen Nachhilfe. Also sprich, äh, jeder Mitarbeiter kann seinen Kindern dann unendlich Nachhilfe zur Verfügung stellen. Und Ubimaster äh, hat gepitcht in Europa und ähm, äh, war, 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 wurde immer ganz komische Fragen gestellt. Und es ist eine, eine, eine einzelne Gründerin mit Kindern ähm, und wurde auch immer darauf, darauf äh, quasi immer, immer gefragt, wie schaffst du das denn als einzelne Gründerin? Mit deinen Kindern. Ähm, und dann hat Tine, also meine Partnerin, hat die vernetzt mit Aul, mit einem äh, Investor aus den aus, aus USA. Und, äh, und die fanden das so toll und haben übrigens nicht einmal diese Fragen gestellt und haben investiert.
2: <lacht> okay. Also ein ganz anderes Mindset, ja. Ähm, genau. Zeitlich ist natürlich auch spannend, wenn du sagst, Teamfolie rausnehmen. Ähm, ich, äh, Ihr seid ja auch ein Early-Stage-Fonds. Ähm, ich höre hier immer, dass eigentlich am Anfang immer das Team das Wichtigste ist. Das heißt äh, gar nicht so sehr die Idee und und äh, ich weiß nicht, die die Vision, die man hat und so weiter, sondern eigentlich das Team auf das Geachtet. Wird. Wenn man da die Teamfolie rausnimmt, das äh, konterkariert das ja auch ein bisschen, ne?
3: Ja, aber deswegen sind wir ja da, wo wir sind. Ne? <lacht> Stimmt. Also st du, du hast absolut recht, die Teamfolie ist die Wichtigste, weil es ist, also man, man muss vielleicht mal noch mal ganz nach hinten gehen und zwar mal, warum, wir sind ja in einem sehr frühen Bereich, also es ist sowieso alles wahnsinnig risikobehaftet, mhm. äh, in was wir investieren. Also es gibt sehr wenige Fälle, wo man sagen würde, oh, das ist eine sichere Bank. Äh, ähm, also die meisten Sachen haben wirklich das Potenzial, in die Hose zu gehen mhm. und äh, richtig ähm, äh, zu krachen. Und wenn du so früh investierst, dann kannst du zwar eine tiefe Due Diligence machen auf alles Mögliche, auf den Markt, auf das Go-to-Market, auf deine Marketingstrategie, auf Customer-Centricity, auf die Tech, auf alles Mögliche. Aber da ist ja noch nicht so viel und das meiste ist ja nur eine Idee und deswegen mhm. sind ganz viele Pointer in dem Deck sehr, sehr wichtig, weil das alles vertrauensbildende Maßnahmen sind. Und deswegen, also wenn wir mit Gründerinnen sprechen und die zum Beispiel bei einem, bei einem VC sich vorgestellt haben und abgelehnt wurden, sagen wir, packt da doch mal ein paar Gesichter rauf von irgendwelchen wichtigen Menschen, die euch, die euch sagen, dass ihr toll seid. Mhm. Also das Gleiche haben wir übrigens auch gemacht in unserem Pitch Deck, dann erst hatten wir gar keine Gesichter drin und dann auf einmal haben alle gesagt, ja, ihr braucht aber Zuspruch aus der Branche und ja. ihr braucht Zuspruch von bisherigen, also ersten Investoren und so weiter und auch auf einmal haben wir da überall Quotes und Fotos und irgendwas von anderen Leuten draufgesetzt, mhm. was ja klar ist, weil es ein Vertrauensspiel ist und wenn jemand anders dir vertraut, der vielleicht eine sehr bedeutende Meinung in einer bestimmten Industrie hat, dann ist das Vertrauen größer, als wenn du diese, diesen Zuspruch nicht bekommst. Ähm, Genau und deswegen ja, ist es ist sehr wichtig. Aber wenn du du hast die Frage, die du mir ja gestellt hast, ist wie schaffe ich es, den Similarity Bias loszuwerden? Ja, ja. Und der der Similarity Bias, der 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 ist inhärent bei uns allen und der ist halt der 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 kommt immer wieder und immer wieder und deswegen. Ähm, wirst du den nur durch solche Schritte wegbekommen.
2: <lacht> Wobei ja eigentlich, finde ich, in ein professionelles Verhältnis gar nicht hingehört. Ne? Also wir reden ja jetzt hier wirklich über äh, jemanden, der investiert in ein Team. Und da geht es ja nicht, nicht darum, seinen nächsten Beerbody zu finden oder so, sondern eigentlich geht es ja darum, die, die richtige Person für das richtige Thema ähm, zu identifizieren. Ja,
3: aber wir sind ja alle Menschen und das hat ja nichts mhm. damit zu tun, Beerbody oder nicht Beerbody, sondern eigentlich hat es ja damit zu tun, also man selber kennt ja seine eigenen Qualitäten. Mhm. Und wenn ein Gründer oder eine Gründerin diese Qualitäten aufweist, dass die, ähm, die wo man selber sagt, dass, dass äh, da, da ist man selber sehr gut drin und, und die Person kann das auch sehr gut, dann ist man ja auch sehr beeindruckt davon und schreibt diesem Menschen dann ähm, zu irgendwas besonders toll zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist da geht es gar nicht darum, ob man Freundschaft oder nicht Freundschaft machen möchte, sondern da geht es einfach darum, traue ich diesen Menschen was zu. Man selber traut sich ja häufig schon. Dinge zu, also auch sonst würde man wahrscheinlich auch nicht da sein, wo man ist. Also im Venture-Capital-Bereich sind äh, sehr wenige nicht schlaue Menschen ähm, äh, und, und deswegen, ich glaube, diese Zuschreibung, die sind, die kriegt man auch nicht los. Also das, wir sind der Menschen. Ähm, um die ganz loszubekommen, müsste man dann vielleicht ein VC aufbauen und da gibt es auch ähm, zum Beispiel ähm, Morpheus versucht das, das ist mhm. ein, ein, ein kleiner datenbasierter ja, ne? Daten mhm. Genau, mhm. datenbasiert da reinzugehen und den ja. Bias rauszu, rauszuhauen. Mhm. Geht auch.
2: Ja. Ja, sehr spannend. Aber die ja. haben
3: dann trotzdem vielleicht einen anderen Bias drin mit <lacht> mit Hochschule und so. Total. Ne? Also die, also du kriegst den, den ja, also es ist ganz schwierig, diesen Bias rauszubekommen.
2: <lacht> gibt es denn für euch irgendwie so den Moment, wo du sagst, Mission accomplished? Kann man sich das vorstellen, dass ihr irgendwann sagt, ähm, ja. ja, also es gibt eine Ziellinie ja. und die erreichen wir auch? Ja,
3: also ich, ähm, also vielleicht äh, unser unser Endgame, den das würde ich gerne einmal aufzeichnen. Also mhm. du kennst doch bestimmt die, äh, die PayPal-Mafia, Ja klar. oder? Ja, ja. ja also und unser, unser Ziel ist das, eigentlich die PayPal-Mafia für Frauen in Europa aufzubauen. Also, du hast ja vorhin dieser Brücke
2: 21 beschrieben, ist ja ein bisschen ähnlich fast wir, schon hier, ne?
3: Ja, ja wir ja. wollen das. Ähm, Tolle Gründerinnen sehr erfolgreich und sehr reich werden mit dem, was sie tun. Aha. Und die werden dann ihr Kapital nutzen und wieder in andere Gründerinnen investieren, die auch sehr erfolgreich und sehr toll werden und selber noch weitere Unternehmen aufbauen, die sehr erfolgreich und sehr toll werden. Und so wird dann langsam dieser prozentuale Anteil höher. Also, dass, dass es eben doch zu, dass ich also 50-50 kommt. Ähm, und dass äh, genauso viele Frauen gründen und auch erfolgreich gründen wie, wie Männer. Also, das hm. ist so unser Zielbild, so the end game, da ja. wollen wir hin. Das nee, ist, ist ein schönes ähm, Bild. Mhm. Aber, aber äh, also, Zwischenziele würde ich sagen, wir haben schon ein paar erreicht. Ich meine, im Endeffekt ähm, ähm, so, äh, zu zeigen, dass, dass, äh, dass, dass Gründerinnen ähm, gut performen, äh, bisher in unserem Angel-Portfolio sind auch sehr viele. Sehr positive Beispiele von, von sehr erfolgreichen Gründerinnen, also zum Beispiel Localize, ne? Die mhm. jetzt eine, eine, eine tolle Series B gemacht haben. Oder hier ja, ich hatte die Hannah hier zu Gast, also, ja. Mhm. Ja, oder ja. Legal OS oder so. Es also sind mhm. alles einfach wahnsinnig tolle äh, Gründerinnen, die, die, die tolle Unternehmen aufbauen. Und ich glaube, dass es dann immer immer kleine Bestätigungen dafür, dass, was wir tun, genau das Richtige ist.
2: Hm. Gibt es denn Fehler, die du siehst bei, bei Gründerinnen, ähm, die man vermeiden sollte? Also wäre jetzt zum Beispiel ein, eine Empfehlung von dir, dass man möglichst früh auch weibliche Business Angels reinholt oder ist das egal?
3: Ja, also ich, äh, ich, ich finde, da hat man ein ähm, also äh, ich, ich würde es immer tun, weil ich der Meinung bin, äh, jeder muss sich an die eigene Nase fassen. Und das würde ich nicht nur Gründerinnen, sondern übrigens insbesondere auch Gründern empfehlen, also immer darauf schon. zu achten, dass man eine, eine Geschlechterdiversität ähm, in seinem Cap-Table hat. Mhm. Ähm, ähm, also ich, ich glaube, weil du meinst Fehler vermeiden, ich glaube, ähm, es gibt viele Dinge, die man tun kann, wie das, was ich gerade gesagt habe. Irgendwelche immer daran denken, dass es ein Vertrauensbusiness ist. Mhm. Und deswegen wirklich immer vertrauengenerierende Maßnahmen machen. Oder also die Testimonials, so die du gerade genannt hast, ja. Mhm. Ja, Testimonials ja, oder, ja. oder Traction aufzeigen mhm. oder äh, Dinge, die man in der Vergangenheit getan hat, die darauf äh, äh, zuzuschreiben sind, auf das, was du jetzt gerade machst. Ähm, ne? Also du hast bisher in der Wissenschaft äh, mit deinem PhD an dem Thema gearbeitet und genau dieses Thema, wo du einen super spezifischen Insight hast, äh, da gründest du jetzt und du kennst den Markt besser als jeder andere mhm. oder so. Also das sind so die Themen, die du wirklich äh, hervorstechen solltest und, ähm, und in den Vordergrund setzen solltest. Und dann ähm, äh, auch diese, ich finde ganz häufig, das, ein, 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 das Wichtigste ist, du musst ja verkaufen können. Und darauf zu achten, erzähle eine gute Story, verkaufe, weil du wirst dein Unternehmen sowieso immer verkaufen müssen. Du musst ja immer nicht nur Investoren finden, sondern du musst ja Mitarbeiter finden, du musst Kunden finden, du musst Partner finden. Also im Endeffekt musst du die Begeisterung, die du für das empfindest, was du, was du machst, muss ja muss ja über der Funke muss ja übergehen auf dein Gegenüber und da würde ich auch einen sehr großen Fokus drauf legen.
2: Das macht mir übrigens mehr Spaß, äh, Frauen zuzuhören, die dann äh, pitchen, weil die in der Regel tatsächlich ähm, intrinsischer pitchen ist, so mein Eindruck. Das mag jetzt auch ein bisschen, bisschen subjektiv geprägt sein, aber äh, ganz oft hat man so das Gefühl, wie gesagt, das Frauen sich mit Themen beschäftigen, die ihnen wirklich am Herzen liegen und dann ist das Pitchen so viel natürlicher, als wenn du halt irgendwie die nächste E-Commerce-Seite irgendwie aus dem Boden stammst oder so. Ja, ja,
3: ja. kann sein.
2: Ja. Ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, euer Dealflow, da müsst ihr euch eigentlich keine Gedanken machen. Gibt es denn Themen, wo du sagst, die, da würdest du dir noch wünschen, dass Frauen da mutiger reingehen? Also gibt es denn Themen, die noch unbesetzt sind? Hm,
3: gute Frage. Darf ich erstmal eine eigene Frage beantworten? Ja, ist doch klar. Ich würde mir wünschen, dass ähm, deutsche und europäische Investoren mehr in, in ähm, Sprung, Sprunginnovationen und insbesondere in Hardware-Themen investieren, Aha. die so, die solche Sprunginnovationen ermöglichen, gerade so im Carbon-Offsetting-Bereich und so. Also das fände ich toll, wenn man ein bisschen mehr Risiko äh, einnimmt als äh, als bisher. Also das sind die Amerikaner finde ich besser als wir das sind. Ähm, aber Gründerinnen, also bisher würde ich sagen, ich habe sie in jedem Bereich gesehen, wo ich auch Gründer sehe. Und nö, also, also unser Portfolio ist, äh, glaube ich, in jedem Bereich gut vertreten. Cool,
2: <lacht> ja. Ähm, dann sind wir mit meinen Fragen, glaube ich, eigentlich durch. Ähm, wie erreicht man euch am besten?
3: Ähm, über LinkedIn wir haben, äh, oder über unsere partners at E-Mail-Adresse. Und ansonsten, Bettine Schmitz heißt meine Partnerin, ich gehe Sami Schalker gerne über LinkedIn vernetzen. Und wir freuen uns auch über äh, weiblichen Dealflow sehr, sehr und ähm, helfen auch übrigens gerne mit äh, Vernetzung. Also auch wenn wir nicht investieren, äh, wir können auch immer irgendein äh, Deck bei den Evangelistas, bei unserem Angel-Netzwerk, äh, das jetzt die Julia Dus übernommen hat, äh, posten. Ähm, oder oder die ein oder andere Intro machen oder den einen oder anderen Hinweis geben. Also wir versuchen, wir können nicht jedem helfen, wir kriegen viele Anfragen, aber wir versuchen schon immer, einmal wenigstens äh, einen äh, Kontakt herzustellen.
2: Hm. Aber der das musst du, du mal erzählen, das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, finde ich. Äh, du hast gerade gesagt, ihr habt das abgegeben, aber da ist ja was Richtiges entstanden. Das ne? ist richtig groß.
3: Ja, total cool. Also wir haben vor drei Jahren ähm, waren wir ja zu dritt als äh, Business Angels tätig und ähm, haben aber wenige andere Frauen gesehen. Und dann haben wir beschlossen, ach, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe und treffen uns dann regelmäßig mit anderen Frauen, die auch Angel Investments machen. Und aus diesem Ganzen ist eigentlich äh, was ziemlich Großes geworden. Also mittlerweile sind es über 200 weibliche Business Angels aus der, der Dachregion. Und äh, es gibt auch nur ein Kriterium, oder gab es ja, vielleicht macht Julia das anders, aber wir hatten bisher immer nur ein Kriterium. Das Kriterium war, du musst bereits ein Angel Investment getätigt haben, damit wir nicht irgendwelche Leute, die so einfach nur Interesse daran haben, aber das nicht wirklich machen, mit dabei haben. Ja. ja, und also da haben sich schon sehr viele Investments äh, gefunden. Also bei ein Beispiel ähm, war, dass acht unserer e Evangelistas in ein Unternehmen gemeinsam investiert haben und also wir nicht als auch so Beteiligung damals waren nicht dabei, aber diese acht Angels das fanden wir schon sehr toll.
2: Nee, super. Und Bettina hast du gerade im Nebensatz erwähnt, dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, sie ist ja auch gerade ausgezeichnet worden, ne? Das ist ja auch nochmal... Ja, Investoren des Ja, ja ne? Auch genau. nochmal ein Ritterschlag für euch eigentlich, ne?
3: Absolut. Ja.
2: Super cool. Ich finde es ja schade, wie gesagt, dass da immer Einzelpersonen... aus. Aber ich glaube, du siehst das anders, ne? Dass ich ich habe immer... Ich äh, sehe das ja, anders. Ja. Nee, ich
3: finde das gut mit den Einzelpersonen. Also wir hatten das gerade im Vorgespräch. Ähm, ich glaube weshalb ich das gut finde, ist, weil man Gesichter, einzelne Gesichter ähm, sieht und deswegen diese diesen Beruf erreichbar macht. Also ich glaube, wenn da irgendwie ein Team von vier steht und die haben zusammen dann den Preis gewonnen, mhm. ist das nicht mehr so erreichbar. Und dann hast du wieder diese Schülerin, die sich das vielleicht angucken mag ähm, und, und die sieht dann einfach verschiedene Gesichter und aber keine persönliche Story. Und wenn man weiß, Bettine Schmitz ist die, Investorin des Jahres, mhm. ist das cool, weil du dann Bettine Schmitz ähm, äh, äh, googeln kannst und du kannst ja angucken, wie hat sie das überhaupt geschafft, in diese Position zu kommen ähm, und ach, sie ist eine Teilzeitmutter, das kann sie auch und vielleicht mhm. kann ich das dann auch und so, also solche solche Sachen kann man sich dann ähm, ergoogeln er und erfragen.
2: Hm. Also es ist nochmal konkreter dann in dem Fall. Genau. Ja. Und du hast vorhin und hat ein auch... ein konkretes
3: hm? Beispiel, ein mm -hmm. konkretes Role Model sozusagen.
2: Und ich wollte mich nochmal kurz auf die Role Models, weil du gerade angesprochen hast. Du hast ja vorhin schon gesagt, es fehlen die Role Models. Wo würdest du die Inspiration holen oder we auf wen guckt man da in Deutschland am besten? Gibt es da so Personen, wo du sagst, die muss man sich als Gründerin auf jeden Fall mal anschauen?
3: Ah, Tausende. Also ich <lacht> okay. finde, so viele beeindruckende Frauen hier, äh, da... da. Da, ich meine, diejenigen, die am aktivsten im Social Media sind und das wirklich auch sehr gut machen, aus meiner Sicht, sind eben äh, Verena Pauster, Lea Kramer, mhm. ähm, Franziska Hardenberg. Ähm, ähm, ja, also ich würde sagen, das sind vielleicht irgendwie drei der berühmtesten, hier, ja, Kathi und Christine von Uja vielleicht noch erwähnt mhm. und ähm, die Amy von Art Nights und so. Ich glaube, es gibt dann eine, hier Stephanie Deppmann von ähm, und Gretel Cosmetics. Ähm, ich glaube, da sind ganz viele, und die teilen auch alle hier, so, Sophie, mir fallen immer weiter welche an. <lacht> Sophie Chong, ja. Ähm, genau, Sophie ja, Chong, auch ja. tolle Gründerin. Mhm. Also, ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reinarbeiten möchte, dann kann man das, weil dann kann man einfach diesen ganzen tollen Frauen folgen, gucken, was die erzählen, und die machen einen auch aufmerksam auf die Events, die es da gibt, wo man mhm. die auch kennenlernen kann. Also, es hört sich immer für, für andere Leute so an, ach, in Berlin, da sind die alle unter sich und so, also, so ist es gar nicht, sondern es sind total offener, ähm, herzlicher, empfangender Kreis aus meiner Sicht.
2: Hm. Nee, ich frage Sie nur, weil du vorhin gesagt hast, es fehlen noch so ein bisschen die Role Models, einfach nur, wo man hingucken soll, wenn man sagt, ich möchte mir ein bisschen Inspiration holen. Aber das, ja. das war noch also jeden auf jeden Fall... auf unsere
3: Website kommen demnächst ähm, äh, die Logos äh, der, der Firmen, dann könnt ihr mal bei uns gucken. <lacht> cool.
2: Nee, ganz großartig, Du. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? nicht, dass ich wüsste. Also ein ganz, ganz, ganz toller Ritt. Ich hoffe, das Problem, also wenn man es Problem nennen darf oder die Herausforderung wird auf jeden Fall, ich habe so das Gefühl, sie wird in Trippelschritten gelöst. Ne? Es ist toll, dass ihr da einen Beitrag leistet. Wenn es Menschen gibt, die bei euch irgendwie mitmachen möchten oder Evangelisten das toll finden und so weiter, ihr seid ihr seid offen für Gespräche. Melden. ne?
1: Ja, ja,
3: genau. Ja. Absolut. Also Evangelistas ist ein Klick für mich, da jemanden in die Gruppe zu ergänzen. Wie gesagt, vor, vorgewiesen werden muss, dass man schon ein Investment hat. Aber ja, wir sind erreichbar und ger gerne mit uns vernetzen. Super. Dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja?
1: Danke dir. Ja, alles Gute. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
0: Das war Gesa Mitschaika, Founding-Partner des Auxo Female Catalyst Fund, im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.